0: Hoy en el programa En Contacto, desanimados pero no derrotados. ¿Recuerda la última vez que se sintió algo desanimado? Decaído, incomprendido, casi impotente, y se preguntaba qué estaba pasando en su vida. Quizás se sintió excluido, maltratado, o... Quizás se sintió sin esperanza. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso alguna vez? Así es. En algún momento nos hemos sentido un poco desanimados. Y nos preguntamos qué hicimos al respecto, cómo respondimos. Algunos solo quieren darse por vencidos. ¿Quieren alejarse? ¿Quieren culpar a alguien? ¿Quieren culpar a Dios? Miran sus circunstancias y preguntan por qué. Y a veces se preguntan si valdrá la pena seguir viviendo. Así que, ¿por qué se sintió desanimado? ¿Se sintió desanimado por sus finanzas? Recuerdo esta semana que hablaba con una señora y... noté no solo lo que dijo, sino por la expresión que tenía en su rostro, que estaba muy, pero muy desanimada. Y a veces es por las finanzas... A veces es el matrimonio, muchas veces es la salud de la persona, y a menudo es el trabajo de la persona, no les gusta, no ganan suficiente dinero. Hay muchas personas hoy en día que dicen es que no gano lo suficiente para sobrevivir y quizás sea su nivel educativo. Quizás sean sus amistades, algún amigo lo decepcionó. Y podría ser una larga lista sobre por qué las personas se sienten desanimadas. Y la última vez que se sintió así no será la última. Pero ese desánimo es un mal sentimiento. Y a veces puede ser un sentimiento de desesperación e impotencia. Por eso les pregunto qué hicieron. Pues de eso quiero hablarles en este mensaje titulado, Desanimados pero no derrotados. Y quiero que vayan al capítulo 14 de Hechos, donde vemos un aspecto muy importante de la vida de Pablo y donde hallarán a alguien que estaba muy desanimado pero no derrotado. Les daré algunos antecedentes y después volveremos a Hechos capítulo 14. Y Pablo y Bernabé habían estado predicando, estaban en Listra, y allá había un hombre cojo que jamás habían dado. Y la Biblia dice que Pablo le dijo: Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pues todos se emocionaron, pues vieron un milagro ante sus propios ojos. Y lo que dijeron fue que dioses bajo, la semejanza de hombres habían descendido a ellos, o sea, respondieron mal. Trataron de endiosar a Pablo y a Bernabé, y en el verso 12 dice que llamaban a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra y a Bernabé lo llamaban Júpiter. Y trajeron sacrificios y querían convertir a estos dos hombres en dioses, y lo único que hicieron fue actuar sobre la palabra de Dios y sanar a este hombre, Pablo y Bernabé, pasaron un tiempo muy difícil ahí lidiando con esto porque se corrió la voz que estaban predicando el evangelio. Los judíos vinieron y quiero que leamos, digamos, el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Es decir, no podía estar más desanimado. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y al leer este pasaje de las Escrituras, pienso en lo que le pasó al apóstol Pablo, y no nos pasa a nosotros en el mismo grado, pero ahí estaban siendo obedientes a Dios, predicando el evangelio, trayendo sanidad a este hombre. ¿Y qué pasa? Apedrean a Pablo para matarlo. Al menos piensan haberlo matado después de apedrearlo. Ahora piensen en esto. Apedrear a alguien para matarlo significa que le arrojaron piedras, rocas, hasta que pensaron haberlo matado. Y quisiera darle las características que permitieron al apóstol Pablo levantarse. Y pueden aplicarlas a sus propias circunstancias según lo que esté pasando en sus vidas. ¿Cómo recuperan el ánimo? Porque Pablo no se quedó desanimado por mucho tiempo. Cuando apedrearon a Esteban, lo mataron. Cuando apedrearon a Pablo, pretendían matarlo. Él estaba desanimado, pero no se quedó ahí. Así que quisiera darle las características que le ayudaron a levantarse. Y espero que las apliquen a ustedes mismos. La primera es esta, simplemente la conversión de Pablo. Él nunca olvidaría el día que se sintió desanimado cuando quedó físicamente ciego por el Señor Jesucristo. Y jamás olvidaré cuando el Señor Jesucristo le preguntó en el capítulo 9 de Hechos, y recomiendo que lo busquen en un momento, Hechos capítulo 9, la Biblia dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, recuerden que así se llamaba antes, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor?, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él nunca olvidó eso. Su conversión fue una expresión inolvidable en la cual el Señor le habló y lo salvó y le dijo a dónde debía ir, con quién debía hablar y lo que pasaría en su vida. Y por supuesto, su ceguera le fue quitada y al instante empezó a predicar el Evangelio. Así que quiero que piensen en esto. Cuando estén desanimados una de las primeras cosas que deberían pensar es que Jesús los salvó. Él no los salvó para que se quedaran desanimados. Lo salvó para que siguieran adelante, no importa lo que estén atravesando en la vida. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de eso. Él pudo haber dicho, Señor, si en realidad me amaste y me salvaste, ¿por qué permites que me apedreen y que muera tan joven? No dijo nada de eso. Recordó la experiencia de salvación que tuvo donde Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que fueron salvos? Amén, lo recuerdan. Es muy importante que recordemos esa experiencia de salvación porque en ese momento comenzamos con él. En ese momento sus pecados fueron perdonados. El, el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En ese momento usted se volvió hijo de Dios y no importa lo que enfrente en la vida, no importa lo que pase, debe recordar inmediatamente que usted es salvo por la gracia de Dios y que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que usted va a alabar a Dios, pase lo que pase. Escuche, cuando usted alaba a Dios el desánimo no puede continuar. Tiene que animarse. Dios le permitirá animarse. Y lo primero que quiero que vean es la experiencia de salvación que él tuvo, fue lo que le permitió levantarse. Y en segundo lugar, está la convicción de Pablo. Si van a Filipenses capítulo 1, quiero que noten en el versículo 17, la segunda característica que lo animó está en el versículo 17, donde Pablo dice... Estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice en el versículo 15, Algunos a la verdad predican a Cristo por contención y contiendas, pero otros de buena voluntad, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Por lo tanto, lo que lo animó fue esto. Él conocía su propósito en la vida. Él sabía que no solo había sido víctima de una lapidación, sino que había sido puesto para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando pienso en eso y pienso en qué le motivo se suponía que él estaba muerto. Digamos que estuviera inconsciente y empezó a volver en sí. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? No lo soporto más, no tengo que soportar esto. ¿Pero qué pasó? Se acordó que Jesucristo lo había puesto ahí, lo había elegido, tenía un propósito, un sentido de dirección, que era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y asimismo, cuando pienso en este capítulo 4 de Filipenses, por ejemplo, vean un momento lo que dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todos hemos citado ese versículo quizás muchas veces. Y si uno se desanima, no debe quedarse así. Usted recuerda algo. Recuerda la convicción que debe tener. Usted fue llamado por Dios escogido por Dios, salvado por Dios, y no solo eso, se le ha dado una convicción de que su vida debe representar la vida del Señor Jesucristo. Usted tiene un testimonio, tiene un testigo, pase lo que pase, y las cosas que atravesamos que nos hacen daño, eso pensamos, y nos causan dolor, sufrimiento, rechazo y lo demás. Dios está usando todo eso para hacer que para prepararnos a dar respuesta a otros que están pasando por lo mismo. Si usted nunca ha sentido dolor, heridas, rechazos, sufrimiento y pruebas y angustias, si nunca ha tenido nada de eso, ¿qué haría y qué le diría a alguien que está pasando por esas cosas? Así que Pablo tenía una convicción. Lo que lo levantó fue que Dios lo había puesto para la predicación del Evangelio y tenía un propósito en permitir que eso sucediera en su vida. La tercera característica es esta. La confianza que tenía Pablo. Pablo tenía una confianza asombrosa. Sabía que Dios Todopoderoso lo había escogido. Y si leen el libro de Romanos y las otras epístolas que él escribió, verán que tenía un sentido de confianza admirable, que Dios lo había escogido para salvarlo y predicar el Evangelio. Y cuando pienso en la confianza y seguridad que Pablo tenía, me gusta recordar lo que dijo en Romanos capítulo 8, por ejemplo, vayan a este pasaje, por favor. Dice en el versículo 35 de Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Para ese entonces, él ya había padecido todo eso, pero podían esas cosas separarlo de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni postestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que pudiera imaginarse, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Levántese. Y cuando usted y yo nos desanimamos por cualquier razón, quizás nos sintamos desanimados en ese momento, tenemos derecho a levantarnos. ¿Y en base a qué nos levantamos? Nos levantamos en base al hecho de que fuimos convertidos, nos levantamos en base al hecho de tener convicción y nos levantamos en base a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. De que no importa lo que pase, nada puede separarnos del amor de Dios. Pero alguien dirá, ¿qué tal que Pablo hubiera muerto? Pues, ausente del cuerpo y presente a quién. Presente es al Señor. Tenía un sentido de confianza y seguridad extraordinario. De que no importara lo que le pasara, menos de que fuera a morirse, él se levantaría. Ahora les pregunto, ¿qué hacen cuando se desaniman? Se lamentan, se quejan, gimen, culpan a alguien, dudan de Dios. Es decir, ¿qué hacen cuando están desanimados? Tienen el mismo derecho que tenía el apóstol Pablo de entusiasmarse y levantarse ante lo que enfrenten en la vida. Usted dirá, pero Dios no me ha puesto para predicar el evangelio. Vean esto. ¿Acaso no lo ha salvado? Sí. Y cuando lo salvó, ¿para qué lo salvó? para que anduviera en una relación con Jesucristo a fin de que cualquiera que lo conozca a usted, lo conozca a él. Por lo tanto, usted tiene un, un propósito específico en su vida para el cual fue salvo aparte de ir al cielo. Y a veces se nos olvida que tenemos un propósito específico para vivir la vida cristiana. Estamos impactando la vida de otras personas que ni siquiera conocemos en su trabajo, con su forma de vivir, por lo que hace en su vida, su testimonio, usted está impactando a la vida de otras personas. Así que nos levantamos en base a quienes somos. Nos levantamos en base a lo que Él hizo por nosotros. Y nos levantamos en base a nuestra confianza en que aquel que habló la verdad nos dijo, no te desampararé ni te dejaré. Siendo esa la verdad, cualquier cosa que atravesemos en la vida la atravesamos con Él no sin Él. Así que si usted se desanima, no significa que no sea cristiano, significa que como creyente nos desanimamos, nos volvemos a levantar sobre la base sólida de las promesas de Dios, no nos levantamos esperando mejorar la próxima vez. Así que pregúntense hoy, ¿dónde están? ¿Están desanimados? ¿Están un poco desanimados o están animados? Si están animados, ¿en qué se basa ese ánimo? Vean esto. Tener un buen matrimonio puede animarlos, tener bastante dinero, manejar un lindo carro, vivir en una linda casa, vestirse muy bien, tener amigos. Si todo les sale bien, se animan. Pero francamente esas cosas no pueden ser la base de nuestro ánimo porque carecen de fundamento sólido. Además, hay personas que viven como el demonio y tienen todas esas cosas. Pero a la hora de enfrentar el sufrimiento, el dolor, las heridas y la muerte, ellos no tienen nada. Así que nuestra motivación para levantarnos es quién vive en nosotros, quién es capaz de ayudarnos a superar cualquier cosa, sea lo que sea. Es más, no solo la convicción y la confianza, sino la valentía de Pablo. Se necesita valentía para superar las dificultades, las penalidades y el dolor. Y ustedes saben que el apóstol Pablo habló mucho sobre la valentía, pero el pasaje más conocido sobre este tema quizás está en Segunda de Corintios. Y la Biblia no usa la palabra valentía muy a menudo, pero, por ejemplo, escuchen lo que dice en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Dice en el versículo 5, «Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios» quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Escuchen eso. El Espíritu Santo vino como una garantía para usted. La garantía de que Él siempre está en con usted. La garantía de que Él le da poder para cualquier cosa que necesite en la vida. La garantía de que nos da dirección en nuestra vida. Él nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Vean, Así que, vivimos confiados siempre. ¿Cuál es la base de nuestra valentía? La base de nuestra valentía es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, quien tiene todo el poder de la deidad en él. Y dice, así que vivimos confiados siempre. Vean esto, confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dijo que estuviéramos siempre confiados, que tengamos valentía, pero ¿qué estriba esa valentía en la presencia del Espíritu Santo que mora en mí? ¿Así que se considera una persona valiente? ¿O se deja asustar fácilmente? Ahora vivimos en una... Época aterradora, de eso no cabe duda. Y el temor es repentino, porque el peligro es repentino. Sin embargo, debido a lo que somos, debemos vivir en base a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anima en cada situación de la vida. ¿Y cómo pudo levantarse Pablo? Pudo levantarse basándose en la valentía que Dios le había dado. En él moraba el Espíritu de Dios y en ese pasaje dice que debemos vivir conscientes de esa valentía. Y pienso que una de las cosas que lo levantó fue su compromiso. Se comprometió con el Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes sobre este tema, pero vayamos un momento, Romanos capítulo primero. Romanos Suto, escuchen lo que dice el apóstol Pablo sobre todo esto. Dice, por ejemplo, en el versículo 14, hablando de sí mismo en la introducción del libro, dice, A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí... Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree al judío primeramente y también al griego. Así que, ¿qué lo motivó a levantarse? Su compromiso. Escuchen lo que dice. Él dijo, soy deudor, Deudor para hacer llegar el evangelio a todas las personas que pueda. Eso lo levantó. Eso lo motivó. Y si vemos las cosas que levantaron a Pablo cuando tenía muchas razones para quedarse desanimado, largarse y decir, Señor, ¿sabe? Ya hice bastante, buscaste a otro que acabe ese trabajo. Piensa en su propia vida. Piense, por ejemplo, en qué lo desanima. Y después piense... En lo que tiene. Su conversión, sus convicciones, su confianza, su valentía y su compromiso de llevar una vida piadosa. Por lo tanto, recuerden la próxima vez que se desanimen, háganse esta pregunta. ¿Qué fue lo que me desanimó? Segundo, ¿cuánto hace que estoy desanimado? Y tercero, recuerden esto, no tengo que quedarme desanimado. No empiecen con... Si él, si ella, si esto y lo otro, no tengo que quedarme desanimado. Y cuando empezamos a pensar como pensaba el apóstol Pablo, porque en nosotros mora el mismo Espíritu Santo que le permitió levantarse ensangrentado y golpeado, a seguir predicando el Evangelio el día siguiente. Tenemos el mismo Espíritu Santo que nos infunde ánimo. Por ejemplo, usted dice, perdí el trabajo. Pues piense de esta manera. No culpe a nadie. Solo dígale al Señor, Señor, estoy dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto a hacer lo que me diga. Estoy confiando en Ti para que me des el trabajo que necesito para que pueda cumplir Tus propósitos y Tu plan para mi vida. Y si así piensa en cada una de sus situaciones, cualquier cosa que lo desanima no podrá derrotarlo. Cuando usted responde con las mismas características con las que respondió Pablo, él pudo haberse quedado ahí muriendo, o pudo haber dicho, ya no más, no puedo más, o pudo haber hecho lo que hizo, levantarse y perseverar en lo que estaba haciendo. Lo único que quiero que recuerden de este sermón es que estén desanimados, pero no tienen que quedarse así. Tienen el mismo Espíritu Santo que en ustedes que los ayudará a levantarse, y seguir adelante para que hagan lo que Dios quiere que hagan. No se den por vencidos. Levántense. No en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y los que son padres de familia están dejando un ejemplo a sus hijos, como el que me dio mi madre. Están de ejemplo a otros cristianos. Y hay unos cristianos muy débiles, que con cualquier cosita se ofuscan o se desaniman o se... Ofenden, pero usted es un ejemplo, un ejemplo de lo que el Espíritu de Dios puede hacer con una persona, en una persona, para una persona, o a través de una persona que atraviesa un tiempo difícil en la vida. Y esa es mi oración para ustedes, que acudan a Él y a nadie más. Y si usted es una de esas personas que nunca ha sido salva, solo quiero decirle el día de hoy que puede ser salvo ahí donde está. No tiene que pararse o ir a ninguna parte. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados y le rinde su vida, puede que su vida sea un desastre. Puede que esté tan mal que usted piense, Dios podrá salvarme si Él lo hará. Todo aquel que en Él cree, que pone su confianza en Él, sus pecados serán perdonados y tendrá el don de la vida eterna. Y todos los demás... Que quizás se sientan desanimados, que le den al Señor hoy mismo esos sentimientos de desánimo. Denle gracias por lo que Él es en ustedes y díganle que reciben su fortaleza, su confianza, su seguridad, su denuedo, su valentía, para que hoy después del culto salgan listos para enfrentar la vida. Amén. Gracias, Señor por salvar a alguien el día de hoy. Tal es valentía para decírselo a alguien pronto y rápidamente. Y gracias por todas las otras personas, Señor, que hoy tomaron la decisión de levantarse y andar en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.